0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вчера мы пережили пятницу, 11-е, 11-е, 11-е. 11. Для кого-то это магические цифры. Не знаю почему. Кто-то считает, что это начало конца. Кто-то считает, что это день, когда надо было обязательно сочетаться браком. И это была гарантия того, что это будет счастливый брак. Как когда-то, 9-го, 9-го, 9-го. Помните, было такое безумие. Все стремились в ЗАГС, и тысячи людей сочетались с законом браком. И, между прочим, есть те, которые вот там сочетались, а вот 11 11 11 Развелись. Раз, развелись. да. Мне подсказывает, что они развелись. Наша гость Корчагина Ирина Леонидовна, это старый наш гость, это психолог, руководитель Центра «Счастливая семья», а также мне помогает вести эту передачу сегодня Ольга Медведева, корреспондент «Комсомольской правды». Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, если вы считаете, что одиннадцать гарантия счастливого, Брака, то должна вас разочаровать. Ничья абсолютно. Должна не имеет вас, дорогие друзья, отношения. разочаровать. Вы можете жениться 11, 11, го 9, 9, 9 и так далее. Но если вы не наладите хорошие отношения со свекровью, то все
2: равно, когда вы назначили день бракосочетания,
1: абсолютно. Поэтому прежде чем назначать день свадьбы, познакомьтесь со своей свекровью. Присмотритесь. Во-первых, посмотрите, как будет выглядеть ваша жена лет через 30. А во-вторых, нужно, ну, как угодно устанавливать с ней отношения, дипломатические отношения. Там никто не говорит о любви, о сумасшедшей. Но то, что что что-то надо делать, это совершенно точно. Значит, по я предлагаю звонить всем, у кого есть свекровь, у кого, может быть, планируется свекровь. Кто сам свекровь? Да, то сам свекровь, рассказывайте свои истории, подскажите, как ужиться со свекровью. Телефон прямого эфира 8 297 02. Повторяю, 8 297 02. А Ольга Медведева, как всегда, да. пришла, подготовив кучу интересных Принесла историй. Принесла свекрови. Но
3: я хочу сказать, что вообще говорят, что конфликт между снохой и свекровью есть даже тогда, когда с виду семья кажется такой дружной, да, и конфликтов нет. Просто есть открытый конфликт, когда они постоянно ругаются, а есть э, скрытый. Так что сказать. еще хуже? Это хуже, да? Конечно. То есть вот они тихо, не нагадишь друг надо друга. Знать в лицо, конечно. Mm-hmm. Знать как с ним не хотелось. Я как раз, и раз и хотела, стороже, как раз и хотела и спросить, да, вот, что опаснее для молодой семьи? Когда действительно вдруг незаметно что-то такое, кажется
2: тихо, хорошо, замечательно, а потом. То есть а. это
3: так копится, копится, и потом в один прекрасный момент да, вливается. Все
2: за то, чтобы держать дистанцию. Может быть, даже не обязательно знакомиться с свекровью до свадьбы, да. а то и не, не состоится. Но навести справки, собрать информацию о том, какая она, как складывались отношения, если мы говорим о девушке, вступающей в брак, как складывались отношения ее жениха с будущей свекровью, то есть с его мамой,
1: это важно. Можно расскажу свой любимый анекдот, когда парень, который долго-долго не мог жениться, наконец звонит маме и говорит, мама, я женюсь, все не обсуждается, и мама говорит, ой, как я счастлива, наконец-то, давай познакомимся, он говорит, да, хорошо, сегодня вечером я приду, приду со своей невестой, но я приведу еще двух ее подруг, то есть их будет трое, и ты угадай, которая из них моя, хорошо договорились, он пришел с этими тремя девушками, чудно провели вечер, хохотали, замечательно, на следующий день мама звонит сыну, и он говорит, ну как, ты угадала кто? Она говорит, это вот эта вот блондиночка. Он говорит, да, да, как ты угадал? Он говорит, ты знаешь, она мне сразу как не понравилась. Да, да, да. Вот, видите, ну вот ну а что делать, если сразу как-то не понравилось? Еще ничего не сделала, а уже не понравился да, просто ты,
3: фактом да, своего да, существа. Да, та из
1: трех, которая мне не понравилась,
2: та и есть твоя невеста. Да. Все правда. Да, Но вообще,
3: вот самая известная фраза в отношении свекровь, что она лезет не в свое дело, вот постоянно вмешивается во все, да. Вот можно как-то исправить эту ситуацию? Нет. И... То есть она Нет, все равно будет вмешиваться? Да.
2: Нет, на самом деле здесь не, не, тема не в том, что она лезет в свою там, куда-то в ситуацию, угу. а тема в том, что э, свекровь мама мужчины, и естественно она испытывает некое такое понимание, что она имеет над ним власть. И она действительно имеет на ним власть, потому что действительно мальчики к мамам привязаны. Но ну, вот по моим наблюдениям ощущениям, вот эта связь, она даже более тесная у чем мальчиков с, с мамой, чем с отцами, чем uh-huh. у девочек с мамой, понимаете? То есть uh-huh. это вот очень действительно тесная такая эмоциональная связь. И это просто надо включить в план. Uh-huh. И понимать, что вот плеть ёбаха не перешибешь, uh-huh. и что вот просто надо уже дальше выстраивать, да? То есть я просто сразу не хочу там чего-то такое, да, там, спалить, mm-hmm. что вот пускай на оль расскажет всякие эти истории, mm-hmm. а мы уже потом будем и те, эти слушатели наших да. выслушаем. Да, mm-hmm. Тоже.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. да. А, ну вот, вы знаете, у нас на сайте есть публикация в тему тоже про отношения свекрови и а, снух. И м, одна женщина, молодая, рассказывает, что а, вот... У нее свекровь, вот она ее обожает, ага. вот она говорит, да. И смотрит ласково, и солнышком называет Юленькой, и на кухне лишнего движения не сделает. Ага. Ну, болтливая немножко, не очень аккуратная, там, ну, повторяется. А, и вот она пишет о том, что я. С трудом справляюсь с раздражением. Меня раздражает то, что она меня называет солнышком конечно. и вот это шарканье и У-у-у. вот эта неаккуратность какая-то. Она не хочет ее не видеть, не слышать, потому что все равно Свекровь для нее чужой человек. Конечно. Вот. Но она, конечно, просит вот, помочь каким-то советам, Но оказывается, что даже хороший, ласковая Свекровь тоже плохая. Нет,
2: но ну, на самом деле это, наверное, не те категории, да? Здесь не говорится о хорошей и плохой, потому что если мы будем с этой женщиной разговаривать за чашкой чая, пригласим ее в студию. Она кажется очаровательным человеком. Да, мы приятны во всех Вы отношениях. Вы имеете в виду
1: свекровь или девушку?
2: Я имею в виду свекровь. Как, uh-huh. вот, как, как, как некую единицу абстрактную. да. Но когда мы сталкиваемся вот в эти уже честные отношения, входим, то, конечно, выходят нюансы. В конце концов, девушка выходит замуж за мужчину, а не за свекровь. да? И тут это как бы такое бесплатное приложение получается. Естественно, тут идет и столкновение характеров и интересов. Нет,
1: приложение
2: есть, они вместе живут.
1: Если они вместе живут, а да, вот они, а они, не знать, они то есть
2: они могут жить на разных континентах. Mm. Но ручки все равно
1: достают, а каждый день телефонные звонки. Так, секундочку, встречный вопрос. Ведь каждая мать мечтает выдать своего сына, то есть женить своего сына, правда? Нет,
3: нет. вот как раз нет. да. Вот ну моя как мама... Нет, как же нет? Нет, нет, я расскажу. Вот моя она мама, например, хочет, говорит... Она же да. говорит, это я растила для себя. Ну, хорошо, но для
1: себя. Не но... Никак... ну, оживи нет. с ним до конца. Нет. А внуки? А, внуки. а так, чтобы быстренько где-то родились и, и, и ушла и нет тебя. Да, Всё. вот
3: моя мама, например, она говорит, что потому что вот у меня есть брат, да, то есть у нее вот двое половины детей. Тещи и свекровь. Да, она говорит, что тещи быть проще, чем да, свекровь, почему? потому что а, ну она все равно старается, чтобы у дочери вот сложились как-то отношения. она вот за то, чтобы были вместе. даже вот когда мы ссорились с моим молодым человеком, она говорила, что нет, тебе надо помириться, но ну, в жизни всякое бывает. а вот брат сейчас, он, ну, у него серьезные отношения с девушкой. Она нет, она не принимает ее ни в какую, несмотря на то, что... Нет, у меня мама очень адекватная, хорошая конечно, ну, да. конечно, Но она ее не принимает, а ей, трудно, тяжело, ей тяжело. Ей тяжело, что он... не хочет, уходит. чтобы
1: он женился и уехал к нам Она считает, города. что он
3: может это сделать в любой момент. Она не хочет... Но в какой момент власти. она
1: считает, это нужно сделать?
2: Она будет считать, это, что этот момент никогда не наступил. Поэтому, конечно, надо просто уже молодым людям принимать самостоятельные решения. Да, вот, вот а давайте мы вернемся, да. вот к тому, Первые, да, вот вы сказали, как же вот какие советы дать девушке, которые вот. Вроде бы как хорошие вроде, то есть Я так понимаю, что ласковые. они живут угу. под одной крышей, да? да они То есть они живут под одной крышей, и тут как раз вот такая ситуация, когда ну не разъехаться, к сожалению, uh-huh. да, это действительно очень часто uh-huh. в нашей стране бывает. Вот я рекомендую не вот на эти ласки не вестись, понятно, да? То есть свекровь как бы предлагает свою дружбу.
1: Да. А что значит не вестись? Но если это искренне предложение. Это искреннее.
2: Но, понимаете, вот э, я... Как бы я всякие допускаю ситуации, но я также предполагаю, что в какой-то критический момент эта женщина все равно встанет на сторону ну, сына. Это естественно,
1: ну в критический и Естественно, же
2: ну и что? А мы никогда не знаем, как этот критический момент настал, понимаете? Поэтому я считаю, что отношения должны быть вот такие вот, ну как бы на расстоянии, то есть немножко их отстраняться надо. Спасибо большое за помощь, ну вот, может быть как-то отвлечь. А она, и... она это воспринимать как холодность какую? Конечно. Ну а что делать будет? Будет. Но здесь важно, понимаете, человек все равно примет и в конечном итоге свекровь будет благодарна, потому что мы тем самым ее психику сохраним тоже. Потому что вот, вот такая некая дистанция, она позволит обе стране привыкнуть. и как-то Послушайте, поделят сферами. Когда
1: есть дети, ведь внуки. О, я это имею в виду. очень тяжело, да. А почему? Ну, это же прекрасно, когда внуки так тесно А-ка, с бабушкой.
2: А-а-а-а! А кто лучший и воспитатель? Уйди ты, ничего не понимаешь, а я своего сына вырастила. А у тебя еще вот сопли не высохли?
3: Mm. Это вот как раз вопрос о том, что вмешивается. Вмешивается,
2: да. Mm-hmm. да. А, а вмешательство неизбежно будет, потому что, естественно, no, помощь. Позвольте.
1: Но вот мать желает добра сыну. Правда? А это все от добра. Uh-huh. Это все добра. Но mm-hmm. она понимает, что она его этим ранит. Когда Нет. она себя противопоставляет сыну, то есть, ну да, когда она сыну говорит: или я, или она, к примеру, да она его ранит, потому что это все равно, что отрезать одну руку или Совершенно другую. Верно.
2: Хорошо. Хорошо,
1: она это понимает Нет. и тем... А, Нет, не она не
2: понимает, это все
1: на эмоции. Хорошо, у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. А,
4: здравствуйте. Как здравствуйте. вас зовут, откуда вы звоните? Вы знаете, сейчас вот сейчас ехала в машине в пробке, вашу передачу услышала. Очень полезная, интересная передача на самом деле. Вот, у нас следующая проблема... То есть, вначале у нас прекрасно складывались отношения с свекровью uh-huh. до тех пор пока мы серьезно не начали жить вместе у нас не родился ребенок ну, да. то есть пока мы встречались всех все uh-huh. ну я имею в виду было далеко все. будущего uh-huh. мужа да uh-huh. Uh-huh. а когда появился ребенок и у наши стали отношения серьезными то вот интересную тему вот, затронули то что свекровь да которая вот ну постоянно пытается вмешиваться uh-huh. постоянно да вот родители они постоянно а вы вместе ну, живете да, мы, нет, мы жили в одном подъезде, но mm-hmm. в разных квартирах.
1: Прям как Воронина в сериале.
4: Ну, тоже рядом, да. Но постоянно приходит, как бы с причем она приходит, когда ей просто думается в голову, да? Но она приходит ведь помочь с
1: ребенком. Это же такая помощь. Вот тут
2: же ему хуже ребенка. Это Ужасно. Она
4: приходит тогда, когда ей удобно. Когда ей удобно, да. Нет, понимаете, просто как бы приходит без предупреждения, просто на пять минут. Да, вот я так замечательно, ты такой хороший, тут человек просто как бы, ну, я ушла. Uh-huh. Но проблема в другом, что как бы, понимаете, люди не понимают того, что, вот она не понимает, что сын уже, это взрослый человек, да. То есть это он уже не ребенок. У него своя семья. У него свой ребенок есть, да. Он уже отец. Так, объясните считает, вразумительно. Он
1: должен... Чем она вам мешает? Вот она пришла да. с утра, спроси. Нужно, чем вам нужен Да. Да, да. Mm-hmm. Чем помочь, говорит она? Ну, почему а, она нет, вас она раздражает? Не говорит, чем помочь.
4: Нет, почему? это она мы говорим, чем помогает? вам помочь. Совершенно <laughs> не помогает. Все проблемы, Чем такая,
2: мы понимаете? вам можем помочь? Что, вот, какая ваша просьба, да?
4: Я бы хотела спросить, вот, ну, то есть, в принципе, вот, да, как вот людям объяснить, что, в принципе, вот, когда человек выходит за, ну, женится, да, вот, сын, uh-huh. вот, у них, он, он уже женат, у него своя семья, свой ребенок, да, человек воспитывает уже своего ребенка, но при этом люди считают, что он должен жить почему-то ихними мозгами, а не своими, uh-huh. не своей семьей. Объяснить невозможно, сколько вы не будете объяснять, это
2: все равно, потому что эмоции заклёстывают. Поэтому просто здесь нужно проявить некую жесткость, причем сама вы с ней, не впутывая сюда мужчину, потому что у него действительно, как Лена правильно сказала, рассыпаются мозги, руки, ноги в разную сторону. Просто вы этой женщине четко говорите: Мари Ванна, вот ваше время с двух до четырех, вот мы вас ждем, мы вам очень рады, мы вам очень благодарны, а все остальное время нет для того, что я отниму у вас ключи. То есть вот такая вот жесткость, она
3: необходима. Вот по поводу отнять ключи, да, да, тоже есть такой отзыв у нас на сайте. Одна невестка делится, что она буквально там через несколько дней после свадьбы, она, ну не через несколько дней, ну допустим, через две недели отобрала ключи у свекрови. Каким как образом? Ужас. Каким образом? То есть свекровь пришла к ней в 8 утра в субботу, когда а Естественно, ей же
2: свечку хочется подержать. Посмотреть, но... правильно ли девочка ножку держит, удобно она... ли мальчику? Она
3: говорит, да, спи, мы или нет, то есть пришла, mm-hmm. вот, здрасте, пожалуйста, я пришла, без звонка, без всего, mm-hmm. вот, после этого а, невестка а, сказала мужу, ты знаешь, я потеряла наши ключи от квартиры, mm-hmm. давай мы возьмем у мамы на время, mm-hmm. попользуемся ими. Mm-hmm. Ну, Очень общем, правильно и сделала. вот это вот на время длится до сих пор. Ой, правильно сделала? не
1: знаю. Так, у нас есть еще звонки, здравствуйте, откуда вы звоните?
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей, звоню я с Москвы.
1: Очень приятно, Алексей. Ну, расскажите про свою маму. Как она относится к вашей жене?
0: Очень положительно, значительно лучше, чем ко мне.
1: Это тоже опасно, это тоже опасно. А как вам удалось этого достигнуть? Девушки договорились.
0: Ну, скажем так, это я популярно объяснил, что для меня жена – это моя новая семья. Даже как жена объяснила своим родителям, что Ну, у нее теперь муж, это ее семья.
1: Так. И что, и и они все поняли?
0: Они все поняли. Конечно, где-то полгода противились всему этому, а потом все замечательно.
1: Ну, хорошо. А вот если бы они продолжали, например, приходить в 8 утра, что бы вы сделали? Что бы вы сказали маме? Отняли бы ключи?
2: Да. Правильно. Это правильно. Правильно.
1: У меня не отключают от квартиры сын, Мне их просто изначально не выдали. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Следующий, пожалуйста. Наталья. Здравствуйте, откуда вы звоните? Москва. Очень
4: приятно. Елена, вы знаете, про свою свекровь я могу сказать, что у меня она просто замечательная женщина. Ура!
1: есть такие. В чем это проявляется? Она в 8 утра не приходит? Она
4: живет на Марсе? Нет, она со мной живет уже 22 года. Да что вы.
1: И ваш муж тоже с вами живет.
4: И ребенок. Муж и свекровь. Ой, вот. так, а как ну, вас надо в вот рамочку и на стенку отец. вешать, да. Вот, mm-hmm. а так у меня свекры, свекровь, у меня была полная. Семейная. А это с самого
1: начала, или вы их
4: как-то воспитали? Я представляю, вообще в эту семью мне было 19. Mm-hmm. Я вообще человек такой лояльный. Да, конечно, свекрови свои были там, скажем так, траканчики. Всякое было в жизни, да, uh-huh. ты уже против... противостоим. Но я медик. А-га. Немножко психолог. Ну да. А мы с ней обе по гороскопу знак одинаковые, uh-huh. дельцы, две коровы, да. Uh-huh. То есть рогами столкнулись и разбежались в разные стороны. Uh-huh. А потом пришли, мирно сели чай попили, и попили все... и забыли, о чем вообще мы ругались.
1: Ой, прекрасно. Ну... Спасибо большое за ваш звонок. Следующий звонок. Здравствуйте.
0: Это Александр.
1: Очень приятно. Откуда вы звоните?
0: Владимира.
1: Очень приятно. Ну как, у вас есть... Конфликт.
0: Конфликт. Нет, я свекр.
1: А, вы свекор. Ну, расскажите.
0: Хочу сказать, что в этой ситуации, когда две женщины, ну, вместе тем более живут, и так как они эмоциональные существа, то, по-моему, если... Вот роль свекры, она самая главная в данной ситуации. Интересно. Ну а как вот вы себя
3: ведете, да? Как вот вы, вы на них разрешилась. А Разрыв...
0: прицикливаете, да? Нет, почему? Просто, ну, по ситуации. Угу. Но ну, во всяком случае, на первом этапе всегда, наверное, конфликты бывают. А потом вот как бы надо их вывести на на ту траекторию, когда они друг без друга уже не могут.
1: Ну а как вы это добились этого?
0: Ну как, наверное, головой. Ну, то есть, э, ситуация ситуации действовал всегда... Ну,
3: просто вот а, какую-то, может быть, конкретную ситуацию нам расскажете, чтобы это было советом для других. Вот вы вмешиваетесь, например, в какую-то ссору, вот вы что-то говорите. Девочки не ссорите,
1: своих Нет,
0: ну, уже говоришь отдельно, индивидуально. Ну, а вы с кем говорите?
1: Со своей женой индивидуально или с невестой? Да,
0: я могу и с... То есть, вы их
1: разделяете, разделяя и властвуете так?
0: Ну, угла Нет, наоборот, не властвуете. Я <смех> делаю... Ну, в каждой семье индивидуально, конечно, все это делается, но...
1: Но если вам невестка скажет, Иван Петрович, у меня большая просьба, больше к нам не приходите. Что вы будете делать? Ну,
0: вы знаете что, у меня я, есть такая невестка, <смех> ну, тогда, и, наверное, и жизни не будет у сына. Я рядом вижу семьи, где попадаются такие вот экземпляры, все равно жизни не бывает. Угу. То есть, если мозгов нет, то о чем говорить? А вы с внуками ну, нечетесь?
1: Не конечно, конечно. Она никогда не ревновала, не говорила. Нет. Нет. нет, нет. нет охотно дает, да?
0: Конечно.
1: А, а вы вместе живете под одной крышей?
0: Жили четыре года вместе. И ничего. Ничего.
1: А что же разъехались?
0: А вот просто они один стали жить в квартире а. в новой.
1: А, понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Вот видите, какая роль, мы даже не подумали, роль свекра. Это отдельная, да, диссертация.
3: Отдельная. В этой mm-hmm. во всей истории. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Интересно. Так, еще какие у нас случаи?
3: Но есть тоже с таким опытом 20-летним, скажем, таким стажем, когда отношения значит, свекрови и Нахи изначально складывались хорошо. Uh-huh. То есть женщина рассказывает, что у меня отличная свекровь была поначалу, и ну, с возрастом стали ухудшаться отношения. Живут отдельно. Uh-huh. Вот. Она говорит: вот сейчас, через 20 лет, мы даже не улыбаемся друг другу. И у нее у самой три сына. И она говорит: я с ужасом вообще думала, какая думаю, я, какая буду, я да? буду свекровь, да. <смех> она говорит, я как представлю, что мне предстоит стать свекровью, мне становится плохо.
1: Да, да. Ну а к чему готовить вот свекровь? Вот какой совет вы давали бы свекрови?
2: А, ну вот действительно постараться заметить, что сын вырос, и он уже не ребенок, и у него есть своя самостоятельная семья, и максимально действительно сдерживаться от ä, собственных... То если поучений,
1: она, конечно, не умеха, но ну, ну, это не ну, она что? тратит деньги бессмысленно. А вот да. у меня разберутся. Как раз плохо
2: разберутся. Вот, разберутся вот, нужно плохо учить,
3: вот нужно ли учить невестку? Вот,
2: а... Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Но понимаете, здесь, опять же, вот правильно мужчина сказал, в каждом конкретном случае это все одновременно, ну, как бы рассматривается индивидуально. Но, понимаете, все равно, вот любой вот вам будет нравиться совет, когда вам будут давать, да? Угу. Ну, вряд ли,
1: да? Нет. Нет. Ну, вот, поэтому... А может быть, не давать совет, может быть, просто утром встать, если вы вместе готовитесь, э, живете. Утром встать и приготовить завтрак, или приготовить обед. Замечательно, всех, если да? вы можете Сына.
2: приготовить обед, у вас есть время, и вы потом не будете говорить, я-то вот приготовилась. Да, что да. ты делаешь? А ты, та- та- патрия, а, а ты ты, ты не такая неумёха, да. ты
1: ничего не умеешь, ты моему сыночку супчик сварить не можешь. А, а можешь. вот просто подойти и сказать, мой сыночек любит, чтобы тут было поджаристо, а тут не поджаристо. Что же не сказать? Она а же у... не
2: знает. А у нас уже новые правила. А теперь будет не поджаристо. А все будет
1: парен. А теперь будет парен.
2: То есть это действительно надо дать семье молодой сложить свои традиции. Может быть, у них будут другие традиции лучше. Может быть, они что-то возьмут от родительской
3: Но семьи. Ну вот это выход из положения? Конечно. Ну, это,
1: конечно, лучше, но, опять же-таки, не всегда есть возможность. Сейчас мы уйдем на новости, на рекламную паузу, а после перерыва, пожалуйста, возвращайтесь со своими историями.
0: Елена Ханга в поисках истины
1: Да, и я, Елена Ханга, в поисках истин, вместе с корреспондентом «Госнамульской правды» Ольгой Медведевой и Ириной Леонидовной Корчагиной, которая является психологом, руководитель Центра «Счастливая семья». И сегодня мы пытаемся понять, как же ужиться со свекровью. И в первой половине нашей передачи было много звонков, где люди делились, вот такие вот свекрови, вот роль свекры мы даже обсудили. А сейчас я хочу чуть-чуть углубиться, ведь бывают разные свекрови. Крови. И вот об одной из таких я хочу рассказать на примере очень популярного американского анекдота. Значит, сын из еврейской семьи, уже ему много лет, он все не женится, его мама так переживает, наконец он звонит и говорит «О, я женился». То есть, простите, я собираюсь, я нашел эту невесту, я собираюсь жениться. Ой, мама так обрадовалась, замечательно, приходите с невестой. Он говорит, мам, ну я тебя должен предупредить. Там вот есть один нюанс, который я с тобой даже не обсуждаю. Она говорит, да, что такое? Ты знаешь, вот моя невестка значительно старше меня. Ну, старше, старше, ничего страшного, что же я буду на пути твоего счастья. И еще одна деталь, она негритянка. Ну, негритянка, хорошо, мы же мы же политкорректные, какое-то имеет значение, лишь бы человек был хороший, приходите. Я приготовлю там, эту заливную рыбу, я все сделаю. Но только я предлагаю потом, вы не уезжайте обратно в Манхэттен. Что вам, долго, поздно, в метро трясесться. Оставайтесь у нас в Бруклине и ночуйте». Сын говорит, «Ну как я останусь, у нас же маленькая квартира, а где мы ляжем? А мы освободим вам с отцом нашу кровать большую». Он говорит, «Ну а куда вы, вы ляжете?» Ну, я положу отца, я ему постелю на кухню. Мам, ну а ты, там же мало места, а ты как? Ой, сынуль, ты обо мне не беспокойся, я до этого момента все равно не доживу. Значит, этот анекдот классический пример э, комплекса жертвы. Вот есть некоторые свекрови, которые не активно э, э, вмешиваются, вмешиваются. они просто садятся, складывают руки, крылья, делают несчастное лицо, и сын начинает думать, что же я? И Он не думает, то он, у него разрывается сердце и да. топорщатся
2: мозги. И он про Здесь себя думает. Очень Молодая задача.
1: девушка, вроде как я хочу жениться, но в конце концов она переживет, она другого встретит, а мама у меня одна, и если она вот в таком состоянии, что же я своими руками ее буду убивать? Вопрос что делать но прежде чем вы дадите нам совет ирина леонидовна я напомню телефон прямого эфира восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести девяносто семь два звоните нам а пока ирина леонидовна расскажет что делать с комплексом жертвы свекрови
2: ну, это, в общем-то, манипуляция, и, на самом деле, она даже более жесткая, чем вот такая откровенная ругань, да, когда действительно тут поругались, вышла вся эта эмоция, а потом сели чеконы на кухне попили. И здесь, конечно, в этой случае ты даже не поругаешься, она же не провоцирует на ругань.
1: Она же не говорит или я, или да, она.
2: Да, совершенно верно, просто вот так вот. И, к сожалению, очень многие, вот по моим наблюдениям, очень многие мужчины, они так и остаются либо холостыми, либо вечно разводились именно потому что им действительно сделать маме очень больно и это страшно поэтому ну не знаю наверное тоже какими-то обманными путями отобрать у нее ключи вот то что мы говорили в предыдущем да и поселиться отдельно во
3: второй раз развелся неужели она не понимает что ну вот вы знаете я в свое время брала интервью у Кобзона,
2: и собственно говоря вот он так сразу он очень охотно рассказывает о своей нынешней жене просто боготворя ее вот и он сразу сказал что моя мама это фитиль поэтому поэтому первые две жены, они не смогли найти общего языка с... Что вы да, говорите. То есть это был основной камень преткновения в его вот, <свеч> в первых двух браках. И вот уже Нелли, она просто гениально себя повела. А что
1: она сделала, на его взгляд?
2: Она как-то очень грамотно и не ругала эту женщину, она ее и хвалила, и в то же время не впускала в их личную жизнь. <свеч> то есть она смогла такую мягкую
1: дверь построить. А что делать, вот когда еще не женились? Когда вот это вот ощущение, когда он очень хочет, но вот а мама грозится к концу отдать. Вот как должна повести себя невеста? Ну на самом деле невеста?
2: мама не отдаст концы, это все
1: только вот такой шантаж. А вот, вот за сердце хватаются или
2: Хватаются, но ничего схватиться всего... все равно переживу да, пережив... ничего да? это в общем-то да на это не надо вестись потому что uh-huh. на самом деле есть даже такая статистика что вот такие более ну не скажем такие жесткие ну как бы так скажем разумные рычаги поведения они даже сохраняют людям жизнь потому что если поддерживать маму в ее манипуляциях uh-huh. то эта игра перестанет быть игрой и она станет действительно болезнью uh-huh. мам я тебя очень хорошо знаю у тебя прекрасное здоровье поэтому не надо да, угу. То есть ее надо останавливать. Угу. Мамуль, ты, ты замечательно, у тебя все. Ты же вон вчера пять километров пробежала. Вот, легко. Поэтому я. Да,
1: я очень счастлив, и все замечательно. Хорошо, спасибо. Не дайте маме умереть. Хорошо, спасибо. А с нами на связи кто? Представитель. пожалуйста. Здравствуйте.
0: из Волгограда. Из Волгограда.
1: Ну, расскажите, вы кто? свекор?
0: Нет. Вы сын. Я сын, да. Но как вы
1: выстроили отношения мамы?
0: Ну. Замечательно, мы с женой уже 20 лет угу. вот, живем. И поначалу, конечно, мама Было тяжело, Пыталась да? ее поставить на какое-то в угол, свое в угол. место. Угу. Да. Но ну, я просто объяснил, что у нас твоя семья и все замечательно. Мы тут сами разберемся. А вы вместе и... жили? Ну да, какое-то время мы полтора года жили вместе, а потом. Переехали. А сейчас
3: вот невестка, она часто видится с вашей мамой?
0: Ну да, да, да. Вот. Сейчас замечательные отношения, вообще замечательные.
1: Угу. Хорошо, вот. спасибо. Поздравляем вас. Спасибо. Так, до нас дозвонились еще. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, как вас зовут? Представьтесь. Да, меня зовут
5: Далина, состав
1: Очень приятно. Ну, а как Ой, вы... Знаете, выстрелили?
5: расскажу вам. Давай. Сразу у нас тоже была такая очень... Мы притирались друг к другу, сложно. Угу. Но сейчас мы живем раздельно, сейчас идеальные отношения. Пару раз расскажу вам один
0: пример.
3: Давайте.
5: Угу. Вот звонит и говорит, вот... э, детское питание, там неправильно то, что пюрешечки. И как-то в один вечер, знаете, говорит, вот я вчера прочитала, что вот в этом, в том, чем ты пользуешься, там крахмал. Отвечаю я внимание. Да? Боже, у вас есть время читать. Я молодец сказать. какая. Может быть, жестко. Знаете, и пару раз вот так вот. Да. Сейчас вообще не касается. У нас идеальное отношение. Муж в восторге от меня. Как я этого добилась. А, молодец. Вот мне молодец. Да, ух вот ты.
1: А ведь она могла обидеться и пойти к сыну и сказать, сынуля, она мне дерзит. А, ну, здесь вот
2: создается репутация. И вот ну, очень важно создать нельзя ни в коем случае мужу жаловаться на маму. Не надо? Ни в коем случае. Uh-huh. Мама всегда святая, какая у тебя замечательная мама, как хорошо. Поэтому, когда мама пойдет жаловаться, она мне держит. Uh-huh. Сын скажет, мама, это не может быть, она так тебя любит. Ты, 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 ты просто мама, что-нибудь напутала, тебе, наверное, просто плохой сон приснился. Моя манечка не может тебе дерзать, она тебя просто обожает. Вот, То есть репутация, вопрос репутации Заметьте, мы никому не делаем плохо Да, мы mm. чуть-чуть хитрим, но это на всем на благо Ну, no,
3: то есть нужно найти какие-то вот Им подходящие слова mm-hmm.
2: Ну, а если бы она сказала, не лезть С детским питанием, и разберусь сама Кому было бы от
1: этого хорошо? И mm-hmm. Никому Слушайте, но бывает ведь и крови хитрые Они одно говорят э, невестки, А другое говорят Совершенно сыну.
2: верно, поэтому мы, же женщины
3: Невестки, делаем свою линию гнем Вот и все
1: стрелянные.
3: Да. А влияют все таки наверное, те отношения, которые у свекрови были со своей свекровью. Конечно. Потому что, вот, например, есть, ну, есть такие случаи, когда, допустим, у свекрови, со своей свекровью, да, складывались, ну, такие плохие отношения, и она там из-за этого ссорилась с мужем и с родственниками, да, и потом вот у нее свои сыновья и свои уже снохи. И у меня вот есть просто такой пример, когда Такая свекровь уже как бы на своем опыте, она решила, что невестку наоборот надо к себе поближе держать. И она уговаривала, её, ты приходи ко мне, ты вот звони мне почаще, общайся со мной побольше, там детишек, же, вот, куда я хочу почаще видеть, да? Но при этом это она все, вот так было на словах, а когда а, они на деле встречались, общались, да, вот и все равно это был такой вот эгоизм, и все, mm-hmm. она, конечно, и делала не так, mm-hmm. И, mm-hmm. Да, и, помог... и, в общем, всем она рассказывала, что да я-то вам так помогаю. Да, 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 и, да и тем-то помогаю, и с детьми сижу, и денег вам даю, а вы все таки неблагодарны. Ну вот
2: здесь, к сожалению, такой вот закон велосипеда действует. То есть, казалось бы, да, свекровь, на, то есть женщина на своей шее почувствовала, как вообще вот она мучилась от свекрови, и надо бы быть святой, угу. но она точно так же жмет на эти педали, понимаете? Угу.
1: То есть просто эта модель поведения, она повторяется. Угу. Хорошо, спасибо. До нас дозвонились откуда? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Ирина. Так, так Ирина. Я свекровь. Отлично. Ой, ну конечно. Наконец-то свекровь нам позвонила. Как вам вообще невестка? Uh, у меня их две. О. Oh. Ну, это легче вот, немножко. Uh, Внимание ну, рассредоточено. Мы, мы живем
5: отдельно. Uh-huh. Сразу было такое слово, что мы
1: будем жить отдельно. Uh-huh. Но у вас не вызывало раздражение стол... первые дни невестка?
5: Вы знаете, нет, они меня не вызывали ни одна, ни другая раздражение. Единственное, что было, когда у меня женился младший слой, я, я была категорически против вот этой женитьбы. А почему? Не потому, не потому, что она мне не нравилась, но там были немножечко другие причины. Uh-huh. Я ее знала с 14 лет, у нас немножечко родственные отношения, она старше его, ну, в общем, как-то вот, ну, uh-huh. наверное, мы не вот. Но когда я увидела, что я ему действительно рву сердце, Я поняла, что э, я поступаю неправильно, потому что он очень любит меня, мне прекрасно (связывая) отношения с норвями. Я решила, что я поступаю неправильно, и поэтому. э, То есть у вас хватило, хватило головы
2: мудрости немножко отстраниться, да?
5: Включить голову?
2: да, вот я поняла,
5: что здесь обязательно должен кто-то уступить. Mm-hmm. И э, это буду я, потому что я старше. И вы я старше, мудрее. И mm-hmm. Я тоже была невестой, у меня была свекровь. И вы знаете, вот. что это
1: такое на собственной шкуре, знаю, да? Что это
2: такое,
5: Но да. скажите,
1: вы и приходите мы... без звонка, можете себе позволить Ни там к внукам? Случае. Ну вы же к внукам. Ни в коем не в Нет. случае.
5: Я обязательно позвоню и спрошу, могу ли я приехать, какие у вас планы, не помешаю ли я... Обязательно, потому что это, это семья. это у
1: них Скажите, семья, а внуков вам планы. внуков дают? Да. В любое да, время, когда вы попросите, с удовольствием? Когда я
5: попрошу, да. Если у них нет никаких планов, то, конечно, они вот все лето прожили у меня, обе, обе невесты, и О-о-о, я с ними. Потрясающе. И, и,
1: прекрасно, да, а скажите, компромисс... вот если вы видите, что они кормят ребенка, скажем, жареным, да, жареная картошка, ну, какие-то вещи, которые, Чистые. на ваш взгляд... Не стоит. Вы скажете невестке? Вы вместе с ними чипсы поедите. Да, потому (смех) что... Иногда
5: надо. Но но это их решение, понимаете? Это их ребенок. Но я могу где-то что-то так... Мне может что-то нравится, что-то не нравится. Это их ребенок, понимаете? Я могу сказать, но очень аккуратно, и то не в тот момент, когда она кормит чипсами, а тогда, когда... Понятно, ну, попозже. об этом
1: зайдет разговор. А если вы видите, что она плохо готовит вашему сыну или там плохо гладит вашему сыну, вы что-нибудь скажете сыну или ей? Или вы просто проглотите это?
5: Вы знаете, что я я точно я ничего не скажу. Если все на это я, значит, ему нравится. Отлично, Но может, у него просто выхода нету?
2: Ну, не в этом же ну, счастье, ты, ну,
5: господи, значит, конечно.
1: Значит, возьмет и приготовит так, как ему нравится. Вот, и сам а вот погладит. И... Все правильно. Сам погладит. Вы молодец, молодец. Ой, мудрая женщина. Спасибо вам большое. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Оли.
3: А если вот, например, поставить вопрос по-другому: не как ужиться со свекровью, а как ужиться с невесткой. Потому да, что... это
2: правда. Это правда, да. Потому что,
3: да, потому что, например, Свекровь делает все для семьи, сына своего, да, она помогает материально, она там покупает им квартиру, они живут отдельно, она ухаживает за внуком. Но невестка она не ценит ее, не, не ценит, более того, может быть даже там где-то и гуляет, пока эти дети uh-huh. находятся ее со свекровью, uh-huh. да. То есть а вот как уже с невесткой с такой.
2: Ну на самом деле вот мне кажется это же было ее решение, это в точку эту историю, да? Вот, да, как, ну есть из-за такое, интернета. Да, На самом деле это же было ее решение купить квартиру. Если ее никто об этом не просил, это ее решение. Не, ну что значит никто не просил? Это... Ну подождите,
1: ну как это никто не просил? Если бы не приняли бы, если бы они отказались. Раз они приняли, И, то ну, уже... Ну, у них тоже не откажется, это же, понятно, человек так устроен. Да, поэтому дают, возьмут. нельзя говорить, никто не просил. Ну, она
2: все равно это сделала сама. Вот она сказала, да, ребят, вот я принесу, я вам куплю квартиру. Угу. И тут уже, извините, как с этим подарком будут обходиться? Тут уже угу.
1: вот, то есть, тут. Да. Хорошо, Отдавать а деньги? Потому что я знаю историю, когда вот невестка берет деньги, она считает что-то как должное, ей должны. Это плохая позиция, мне такие не нравятся, да, то есть что никому делать? ничего
2: не должен. Ну, вот просто смотреть по просто. себе, да, если, вы, если вам это ничего не стоит, это для
1: вас эти деньги, как бы вот не есть. Нет, ну что значит ничего не стоит? Ну, конечно, они же не на, не, не, не на дереве растут, ты не последний отдаешь, но да, все равно.
3: А принимать их вообще не,
2: стоит ну, ли? никто же никогда. Я... Вот, знаете, вопрос принимать, мне кажется, он никогда не будет стоять, потому что человек, когда ему дают, он всегда откажется. И здесь уже решать будет сама свекровь давать ли ей и понимать, что вот всегда есть вопрос риска. Да? Твой, твой дар не примут стопроцентно так, как ты этого хочешь, могут быть разные нюансы. Тебе угу. же за это и воткнут за добро твое. Вот что. Угу. Готовы ли ты к этому? да, вот Готовы ли ты там принять это, да, вот какую-то там неблагодарность? может да? что Мы ждем благодарности, а в общем-то, Хорошо. увы.
1: Такой вопрос. Это вот реальная история моей подруги. У нее невестка она увлеклась всякими какими то там учениями. Я сейчас не буду вдаваться в uh-huh. подробностями, но эти учения призывают не делать прививки ребенку, не отдавать в школу ребенку. Uh-huh. Сама эта невестка через какое-то время, при том, что у нее высшее образование, она заявила, что будет сидеть дома, и вот она только читает и всякие и вот... И воду. Да, да, хлеб и воду, uh-huh. значит, не лечит, не дает никакие жаропонижающие, потому что отказалась Ужасно. от всяких лекарств. И вот эта моя подруга приходит ко мне совершенно опускаются руки, и она говорит, ну, что-то надо делать, потому что одно дело ты не делаешь прививку от гриппа, ну, и черт с ней. Но когда она отказывается делать прививку от кори да. и от, от таких вещей, ну, вот, которые... Ну, вот что делать? Я понимаю.
2: Лен, на самом деле, я не знаю, как у нас в стране, но вот в Европе, например, для этого существует специальные комиссии
1: ювенальные. Вот. но ну, мы... Как, как в стихах сказано, мы не в Чикаго, моя дорогая. Да. Что делать у нас в стране?
2: Ну, все равно создавать прецеденты, обращаться куда-то в те же
1: Органеопеки, надо секундочку. бить тревогу. Вы считаете, что невестка, а моя подруга, она боится, она говорит, что она поговорила с сыном, сын полностью под каблуком да. своей жены, да. и она говорит, я теряю внука. Конечно, что Нет, надо делать?
2: бить тревогу, обращаться к воспитателям. Угу. Причем говорить с этой женщиной, с девушкой невесткой, в принципе, бесполезно, я ну, так смысленно. понимаю. Да. Вот, то есть нужно здесь привлекать третьих лиц, воспитатели в саду, в школе. То есть в бывают опеки. Случаи, когда да. нужно взять нужно дело в свои руки, нужно вмешаться. Да, да. Хорошо,
1: большое вам всем спасибо, Ольга. Большое спасибо, Ирина Леонидовна. Мы еще вас пригласим. И, может быть, в следующий раз поговорим уже о
0: тещах.
1: Хорошо. Большое всем.
3: Елена Ханга. В
0: поисках истины.